0: ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema sumamente complejo. El título se llama Acuerdo Árabe-Israelí. O sea, el solo título ya, ya despierta sensaciones curiosidad y hasta para muchos puede parecer un título sensacionalista. Pero ha haremos un, un pequeño resumen de cómo es que este conflicto que ha trascendido épocas y, y hasta el día de hoy sigue vigente y más vigente que nunca pueda tener un acuerdo. O sea, el, el solo hecho de pensar en un acuerdo hace pensar que va a ser el inicio de una nueva etapa en la humanidad. Por todo lo que conlleva este conflicto, ¿no? Por sus eh, puntos a, a través de la historia que han marcado um, a estos territorios, a su gente, pero al mundo entero también. Y bueno, el conflicto árabe-israelí es sumamente complejo. Ha trascendido eras y estamos en la parte final de este conflicto. A priori explicaré por qué no solo creo que estamos a vísperas de un acuerdo entre estas dos naciones, sino que cambiará el panorama mundial. Tal cual lo conocemos. Cuando hablo de un acuerdo entre árabes e israelíes, me adelantaré un poco a unos acontecimientos que sucederán antes de que eso ocurra. Con eso me refiero a la era post dólar. Yo sé que se escucha demasiado loco y <risa> desquiciado si ustedes quieren. Pero en breve veremos y estaremos para vivir la mayor crisis financiera que el mundo ha experimentado en su historia. Y será un parteaguas para todos los países y su economía. En este tema no me centraré más que nada en, 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 en resumir ¿no? todo, todo el conflicto porque ya es de dominio público y hay muchos videos e información que hablan de este tema. En lo que hoy hablaré será eh, la situación actual de Israel como nación, su economía, su relación con sus países vecinos, la seguridad y su armamento, los recursos que obtuvo en medio del desierto, entre otros detalles. Por otra parte, también hablaré de la situación de los vecinos de Israel, su estado económico y de seguridad. ¿Y por qué hablo de estos dos temas? Porque serán muy importantes para el cruce de un acuerdo que dejará bien plantados a ambos bandos. Que este estrecho de manos será el inicio de otra etapa en la humanidad. El conflicto árabe-israelí no data de un siglo o de mil, es mucho más antiguo. En el Antiguo Testamento Dios le promete a Abraham que tendría un hijo, y que sería el hijo de la promesa, llamado Isaac, y seguirá a Jacob, que después se le cambiará el nombre por Israel, el patriarca que tendría doce hijos, como las doce tribus de Israel, de ahí el término israelitas, a todos los descendientes de Israel. Tuvo otro hijo con Agar, la esclava, y se le llamó Ismael, pero como solo el hijo de la herencia sería Isaac, ismael no tendría parte en la promesa así que fueron expulsados pero dios prometió que de ismael haría una gran nación solo por el hecho de ser hijo de abraham así que tenemos a isaac como hijo de la promesa y, a, y patriarca de la nación de israel y a ismael como padre de la nación árabe y esto lo pueden encontrar en génesis 21 Ambos hermanastros que arrastrarían conflictos continuos durante milenios y con el pueblo de Israel. Después de toda la historia del pueblo de Israel, desde la esclavitud en Egipto, el ingreso, el ingreso perdón, a la tierra prometida, su establecimiento en Jerusalén, los conflictos con los filisteos, el reinado de Saúl, el reinado de David, Salomón, la división de los reinos, el exilio de Babilonia, el retorno a su tierra... Y llegamos al tiempo en el que Jesús llega ¿no? y está bajo el, el, el régimen en ese entonces de, del reinado de Roma, la muerte y resurrección del Mesías, la destrucción completa de Jerusalén. Los judíos son exiliados de su tierra, el dominio otomano sobre esas tierras. Israel después eh, pasaría a ser con el paso del tiempo declarada como Estado, por ahí de 1948, el regreso de los judíos a su tierra. La guerra de los seis días, la guerra del Yom Kippur, entre otros sucesos. La nación de Israel hasta el día de hoy sigue en pie. Y hay una promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él saldría una gran nación y su pacto sería perpetuo. Aún a pesar de todo, el conflicto árabe-israelí está vigente, más vigente que nunca. Y ninguno, ninguna, ninguna otra nación en el mundo ha permanecido como la nación hebrea hasta el día de hoy. Es necesario analizar cómo una nación que tiene menos de 100 años eh, de existencia ha logrado ¿no? estar en medio del desierto y convertirse en una potencia agrícola y su economía que ha tenido un impacto exportando millones de dólares en productos agrícolas como frutas, verduras y vegetales frescos. El 60% de su territorio está cubierto por desierto y a pesar de esto Israel se convirtió en un País próspero, aún en el suministro de agua que le provee a sus vecinos. Pero, ¿cómo es que Israel llegó a obtener estos recursos? Ben Gurion llegó a un acuerdo con la República Federal. Ben Gurion es el, sería lo que es el primer ministro de, de, de Israel. Y él llegaría a un acuerdo con la República Federal Alemana por el pueblo de Israel que recibiría una indemnización de 3 millones de marcos en ese tiempo como compensación por los crímenes nazis y el robo y destrucción de propiedades judías durante los tiempos del Tercer Reich. Y este dinero fue empleado en un acueducto. El suministro de agua estaba garantizado en todo el país. En 1948, Israel, apenas cuando recién se habían formado como nación, contaba con alrededor de mil habitantes y a la fecha son cerca de nueve millones. Este proyecto fue necesario para poder brindar este suministro a tanta gente en setenta años, y eso sin contar los avances tecnológicos que con el paso del tiempo se han duplicado. En cuanto a su ejército y armamento, el pueblo judío no contaba con mucha ventaja sobre la Liga Árabe. Después de oficializarse como nación, Egipto, Siria y Jordania se unieron con el único fin de destruir al pueblo hebreo, pero fracasaron en tan solo seis días. Y al paso del tiempo, en la famosa guerra del Yom Kippur, volvieron a crear una alianza los países árabes con el fin de borrar del mapa a todo israelí. Y volvieron a fracasar. Y no solo eso, el ejército recuperó Jerusalén. Y como en tiempos de guerra, obtuvo más territorio. Y bueno, algún territorio después se lo regresaría a los egipcios y a los palestinos. Y aún así, sigue siendo un país bastante joven que logró superar a la Liga Árabe y que los, los superó en número, y no solo en número, eh, a pesar de, de que ellos, eh, la Liga Árabe lo superaba en, en ejército, Israel se mantuvo en pie. El servicio militar en Israel es obligatorio para todos los ciudadanos, o sea, no importa su condición, su género, a excepción de los judíos ortodoxos, que no tienen que hacer ese servicio, lo cual ha traído un lío, todo un conflicto entre la sociedad de este país. Tuve la oportunidad... Bueno, bueno, yo no tuve la oportunidad. Dios me dio la oportunidad de haber estado en este país. Y en el lugar, recuerdo que en el lugar donde estábamos, conocí al, a, a este chico llamado Ido. Él me comentó lo, lo duro, ¿no? Que es el proceso para poder hacer tu, tu servicio. Me, me comentaba, dice, yo me manejo aquí, ¿no? En, en mi casa. Yo me concentré en, en, en rentar este apartamento y trabajo en un supermercado. Pero aprendí a manejar por lo menos 15 armas de fuego. A pilotear un caza de guerra y a maniobrar un tanque. <ríe> y le digo, wow, y eso que yo apenas si puedo usar la, la resortera, ¿no? Y con riesgo de golpearme los dedos. Pero es un país joven que, que, que ellos nunca pensaron en convertirse en un país bélico. Pero su situación, ¿no? en su contexto rodeados de enemigos, los hace... Eh, tener que prepararse. Y créame o sea, yo en, yo recuerdo desde pequeño, no había vuelto a ver esta imagen, ¿no? De una niña de 10 años llevar a su hermanito de 6 o 5 en un bus o moverse en el tren ligero, como si estuviesen en su casa. Pero es una realidad que uno ve porque es un lugar seguro. Y es que uno ve a muchos soldados rases, ya sean hombres y mujeres armados por toda la ciudad, descansando mientras hacen su, su servicio, ¿no? Eso sí, obviamente van armados. Y obviamente ese servicio militar para todos los ciudadanos es un plus, porque como lo digo, en tiempos de guerra saben qué hacer. Están rodeados por enemigos al norte, al sur, al este y al oeste. La motivación en tiempos de presión es sumamente esencial en la cultura judía, ya que fue muy importante tener esta moral estable cuando parecía todo perdido. El ejército sirio en la guerra del Yom Kippur fue carente de lograrlo. Muchos de sus soldados abandonaron los puestos y otros dejaron a la intemperie los tanques de guerra, que hoy en día sirven de testimonio para evidencia de la victoria israelí sobre la Liga Árabe. Su entrenamiento es sumamente distinto al de otros países. Su combate cuerpo a cuerpo los hace ser sumamente letales. Y bueno, sobra decir que se refleja en su brillante servicio de inteligencia el Mossad que es la agencia de espionaje de Israel y es considerada como una de las mejores del mundo. Una de las razones por las cuales Israel tiene un armamento de punta es que por ahí de los años 80 el gobierno creó un programa llamado Yomla. Este programa contaba con capital público y privado para financiar muchas empresas tecnológicas y uno de los sectores que brindaron más prioridad fue el armamentista. Estas empresas se enfocaron en crear vehículos altamente especializados para el ejército israelí, para las necesidades del ejército. Y obviamente contienen una de las mejores defensas, que es llamada como la famosa cúpula de hierro. Ciertamente, la economía de este país ha tenido subidas y bajadas. Después, eh, por ahí de principios de los 90, la economía no tenía buenas aristas. Y se redujo el déficit público. Privatizaron los bancos, eh, las grandes empresas... O propiedades del gobierno, en su mayoría los ciudadanos tenían restricciones con el dinero que podían sacar del país. O la moneda extranjera que ellos podían comprar. Y en el nuevo siglo se atravesaba por otra crisis. Eh, obviamente se redujo el gasto público y también se puso en obra la reducción de impuestos. Cada vez menos burocracia ya que en la siguiente década Israel puso en marcha la tan anhelada para explotar al máximo sus reservas de gas natural, que usó para vender a Egipto por varios millones de dólares. No solo en lo económico han tenido buenos resultados. Desde el 2002 se comenzó con la creación de un muro de más de ochocientos kilómetros que se extiende desde Cisjordania y rodea a Jerusalén, con el argumento de poner un alto a la entrada de terroristas suicidas en su territorio. Y acercándonos a esta década, el primer ministro Benjamín Netanyahu logró hacer concesiones entre países árabes, algo que no se veía en mucho tiempo, y menos en esta era. Existe un conflicto relacionado al mundo musulmán, que son los gobiernos chiitas, los grupos más extremistas, y los go gobiernos sunitas como Arabia Saudita. Y entre ellos hay conflicto. Obviamente esto es para otro tema, y sería bueno analizarlo porque es profundamente... Eh, interesante este conflicto que hay entre, la, entre el mundo árabe, entre esa región del mundo musulmán las relaciones entre estos, países, entre, perdón, entre estos países por ejemplo Israel con Arabia Saudita ha, ha ido de viento en popa porque eh, ellos han reconocido a Israel como un estado soberano lo cual obviamente ha levantado la furia entre, eh, entre el mundo árabe y los países que se han negado a aceptar a israel como estado y ahora entremos al mundo árabe para ver algunos detalles en su economía su seguridad y bueno el panorama realmente no es nada alentador Egipto, por ejemplo, eh, pasó por muchas crisis, golpes de estado, guerras, atentados. Participó en la Guerra de los Seis Días con el fin de eliminar al país hebreo. Eh, su economía tuvo un auge por la historia de ese país y debía consolidarse de esa forma. Pero las disputas entre partidos políticos como los hermanos musulmanes ha complicado que su apertura, su apertura al mercado libre se vea nublada. Apenas hace una década vimos el derrocamiento de Murabak, y la constante desestabilización del país. El día de hoy, eh, digamos que tiene buena relación, entre comillas, con Israel y Estados Unidos. Pero aún la diplomacia funciona de cierta medida y sigue, sigue hasta el día de hoy, Egipto teniendo conflictos internos. Egipto fue una potencia hace milenios y aún sigue en pie. Pero al ser un país que está determinado por sus políticas a convertirse en un Estado Islámico, Aún yo recuerdo por ahí del 2011, el mundo lloraba, ¿no? Las muertes de decenas de jóvenes en el golpe de estado egipcio. Y más que nada porque eran estudiantes. Lo que, la gente, a veces, lo que la gente ignoraba es que ellos formaban parte de los hermanos musulmanes. Y este grupo se ha dedicado a quemar iglesias en su territorio y a matar personas por profesar una fe distinta. Y es ahí donde, donde uno puede ver esa... Eh, esa doble moral en la sociedad que ignora este asunto ¿no? eh, simpatizamos con cosas que nos parecen como nobles pero no profundizamos más y me parece que ahí cometemos un grave error Siria es un país milenario que fue reducido a cenizas y escombros después de la primavera árabe por ahí del 2011 solo ha traído destrucción y desolación dejando a millones de sirios exiliados y a cientos de eh, de miles muertos como le llaman hasta el día de hoy la gran tragedia de los tiempos posmodernos. Seis millones han perdido su hogar y viven de un lado a otro en el país eh, son por lo menos cuatro fuerzas que están en este conflicto ya sea el régimen de Assad eh, las fuerzas opositoras los kurdos y el Daesh de ISIS y como saben ISIS realiza políticas crueles e inhumanas y da apoyo al terrorismo. Al Assad tiene como apoyo a Rusia, que los apoya a desplazar a sus adversarios y ha recuperado terreno y ciudades. Lamentablemente, Siria es un caos en lo económico y en la seguridad. Jordania está comprometido con su identidad árabe, pero igual un poco pro-occidental, porque hasta el día de hoy se podría considerar un aliado de Israel. En Jordania, dice ser una monarquía parlamentaria, sus elecciones o referendos funcionan, pero al final, al final del día, el rey es el que toma la última decisión, pues afirma que su linaje proviene del mismo Mahoma. Sin duda es un país lleno de contrastes. Es un exportador de yihadistas que apoyan a la guerra en Siria, al ISIS y al Daesh, y su influencia es sumamente elevada, pero su toma de decisiones es cuestionable. Con una ola de refugiados de Siria que acogió, que son alrededor de un millón que han llegado a ese país, un país que por lo menos eh, es considerado o que tiene alrededor de 9 millones de personas. Y esto ha puesto en aprietos a la región, a su economía, que no ha sido nada estable, porque llevar tanta gente ha sido todo una, una odisea. Es vecino de un país en guerra, es, está amenazado por grupos terroristas, su, su economía está en una profunda crisis y de desempleo. Y ah, las situaciones que ponen a Jordania en una cuerda floja. Líbano es otro país que, si bien eh, dentro de su constitución determina que el presidente profese la religión cristiana, el ministro eh, sea musulmán sunita y el presidente del parlamento chiita, todos deberían tener, ¿no? O deben tener una parte de poder para que de esa forma puedan converger. ¿no? estas tres religiones, y, y convivían de forma unánime. Uno podría pensar que podría ser eh, lo mejor, pero la verdad es que no es así. Porque por ahí del 1975, las tensiones entre cristianos y musulmanes estallaron, de tal forma que inició la guerra civil libanesa. En esta guerra en la que participaron el Frente de Liberación Palestina, las milicias musulmanas y los grupos cristianos de todo tipo. Por ahí del 82, los palestinos que radicaban en el Líbano atacaron a Israel. E Israel no se iba a quedar con los brazos cruzados. Israel les devolvió el ataque, lo que llevó a por lo menos 15 años de conflicto, poniendo en aprietos la economía libanesa. La deuda externa topa millones, es demasiado dinero. El ejército es cuestionable junto con su gobierno. El Líbano también, ese país de los cedros, se ha vuelto enmarcado por conflictos que hasta el día de hoy le ha costado, le ha costado salir. Palestina, eh, este es otro eh, semiestado y es con el que más conflictos tiene el país hebreo. Este territorio ha sido más fragmentado. Los dos partidos políticos que lideran este país no se llevan nada bien. El al la, la facción que preside la autoridad palestina y que controla Cisjordania... ...que sería como que el, el organismo de la ONU... o que la, ...que la ONU reconoce... ...y Hamas, que es el grupo terrorista... ...que controla la Franja de Gaza... ...ambos reconocen... ...que Israel es un estado ocupante... ...es lo que ellos dicen... ...pero en lo que ellos no se ponen de acuerdo... ...es cómo eh, llevarán al país... ...a ser reconocido como un estado... ...y ese es el punto de partida... ...para la división política y social... ...que hoy se enfrentan... ...por una parte... En Gaza, Hamas aplica la Sarai, que es la ley mucho más estricta del Islam, que incluye castigos físicos, una opresión a la figura de la mujer, ejecuciones relativamente frecuentes. Y en Cisjordania es otra historia, o por lo menos no se ve tan marcado como en Gaza. La NP trabaja abiertamente con Israel en materia política y de seguridad. Gaza es una guerra abierta y directa contra los judíos. La cuestión de los asentamientos lo hace aún más complicado y no solo por la fragmentación de Palestina, sino porque en muchos de estos lugares existen israelíes que están viviendo y ellos deben transitar y usar vialidades que cruzan el terreno, ya sea palestino o israelí al mismo tiempo. Es todo un rompecabezas. Hace más de 15 años que no se han podido eh, convocar a unas elecciones parlamentarias por lo mismo, por la fragmentación entre ambos países. Y en la Franja de Gaza, eh, pues se vive una, una situación bastante triste, ¿no? Porque ha habido mucha pobreza, eh, desigualdad. Es, es un lugar donde reciben muchas, muchas donaciones de diferentes países. Y Hamas, que es un grupo terrorista, lanza misiles a Israel. Obviamente Israel también se defiende, pero cada misil no es gratis. Cada misil por lo menos eh, sale alrededor de unos... Eh, 35 a 45 mil dólares y a veces lanzan tandas de más de 100 misiles eh, lo cual es un dinero eh, que de dónde sale o sea quién financia a este grupo porque si por una parte se quejan por ejemplo de la pobreza y de la desigualdad social y de todas estas situaciones pero por el otro lado sí tienen dinero para poder eh, atacar a su enemigo como vemos la situación actual en Medio Oriente tiene contrastes o sea, Israel, por ejemplo, es reconocido por Arabia Saudita como Estado judío y existen mejores relaciones con Egipto y Jordania, pero aún así no les alcanza. O sea, mucho menos a la comunidad árabe. Pongámosles en este imaginario, aunque la, la comunidad árabe o los países árabes tuviesen una economía estable y con buena relación, aún así siguen teniendo conflictos internos. Es decir, que en lo económico y en la seguridad, aunque sean fuertes, seguirá existiendo este conflicto árabe-israelí. Y no es que lo determine, o sea, una solución, pero sí un detonante para presentar un proyecto que traiga a paz a esta región tan compleja. Y si notamos a detalle, en todo lo que he venido hablando y en el resumen de cada país, notamos que hay un común denominador en este conflicto. Los ataques terroristas, los conflictos políticos, la corrupción, la desigualdad social, la pobreza, la seguridad nacional. El conflicto eterno en el ambiente religioso. La pregunta sería... Cómo ponerle fin a este eh, conflicto milenario. Acabamos de dar un una, una pequeño, un, pequeño eh, un breve resumen, porque hay más realmente, habría mucho más que analizar. ¿De cuál es la situación actual de estos países? Israel, no, podríamos decir que, que es, es un país más próspero que los demás pero uh, igual sigue habiendo conflictos, sigue habiendo todas estas situaciones dentro del país y la tendencia es la inclinación al humanismo es decir, el humanismo tiene muchas ramas, eso lo sabemos pero un solo fin, que es colocar al ser humano como ser único y el más importante sobre todas las cosas muchos filósofos, pensadores, psicólogos, sociólogos, entre otros analistas su enfoque es priorizar al ser humano y bajo esta premisa se enfatiza que la religión es un estorbo y que lo único que ha traído es guerras, desolación y destrucción. El ser humano busca su independencia de todo pensamiento que lo asocia a un ser supremo. Es decir, que las ideologías o del, del renacimiento hasta la era posmoderna, toman cada vez más fuerza para sacar a Dios del sistema, ya sea de la educación, del arte, de la música, de la política, de la economía, etcétera. La corriente ideológica de los pensadores de este tiempo es buscar un sistema que traiga, repito, dignidad al ser humano. Algo que lo dignifique, algo que le dé al pobre una buena calidad de vida, que le dé techo, comida y ropa. Y si se puede dar algo, mucho mejor. Eh, el capitalismo ya no lo ven como con buenos ojos. Ya los mayores pensadores de este tiempo se, se han dado cuenta de que, de que aunque el capitalismo funcione, eh, sigue habiendo esa desigualdad, pero la, la, la tendencia sigue, sigue pareciendo o sigue demostrando de que, de que ni, el, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el, ni el capitalismo eh, son las soluciones. Tiene que haber un nuevo sistema, pero un, un nuevo sistema que priorice o que ponga como figura única al ser humano. El progresismo tiene esas aristas y lo mismo el liberalismo, por esta razón tanto el comunismo y el socialismo, yo lo denomino como el opio del de progresismo y liberalismo. Aún teniendo ejemplos de estos estados fallidos y cómo esos sistemas no funcionan en la práctica y cómo aún así se aferran a que un día llegue un libertador dentro de un sistema que al ser humano le dé dignidad o la dignidad que merece. Por eso es que es tan popular hasta el día de hoy. Y, y más aún en los países más pobres, aún a sabiendo sabiendas de que es una ideología fallida. Aunque el hombre logre, digo, conquistar Marte, o construya un país con lo mejor de la humanidad, va a seguir teniendo los mismos problemas. Porque no es una cuestión externa. El problema es interno. Y como lo expliqué en un video, en La naturaleza de la maldad, el problema es aquello que hace al ser humano pecar. Y el plan de Dios fue arrancar esa maldad de raíz y poner fin a, a esa maldad, para poner su espíritu en el ser humano, lo cual lleva al plan salvífico. Pero el ser humano, al igual que en la torre de Babel, no va a desistir de este plan. Va a tratar de sacar a Dios de todo lo que pueda y vivir de forma independiente de él a toda costa. Y, y es interesante cómo se va a formar esto, porque obviamente esto todos sabemos que en Medio Oriente la, la religión es prioridad. Y este es uno de los enfoques principales en esta tesis. ¿Cómo lograr que exista la paz en esta región? ¿Cómo traes seguridad a unos países que tienen una desigualdad social terrible? Ponerle fin a la pobreza. ¿Cómo le pones fin a la pobreza? Que, rela que las relaciones sean más prósperas. ¿Cómo le pones un fin a los actos terroristas? ¿Cómo logras que ambas religiones se vean con buenos ojos sin entrar en conflicto? ¿Cómo, ¿Cómo se lograría? Esta sería la eterna pregunta Y el acuerdo árabe-israelí descansaría en eliminar el efectivo en eliminar el dinero físico y alguno dirá bueno, espérate, que ya se te fue de la mano esta es, un, es una locura o sea, para eso tendríamos que irnos un poco al futuro. Y, y, y como les hablaba yo al principio, sería pasar por alto una serie de sucesos que explicaremos en la siguiente transmisión, a la cual yo le llamo la era post-dólar. Eh, y, y es necesario que podamos unir estos dos mensajes. Quiero enfatizar en el acuerdo porque servirá como base para poder entender un poco mejor cómo es que funcionará la era post-dólar. Y, y sé que de, de entrada suena completamente loco, ¿verdad? Existe un muro para que esto se lleve a cabo. Y eso es la moneda más importante o la moneda más poderosa por ahora es el dólar. Después de que surja un colapso mundial, el ser humano tendrá que buscar formas para fortalecer la economía de regiones y de países. Y el euro, el euro será el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque el euro unifica la economía de países o de regiones, como lo ocurrirá en el norte, en Norteamérica, en Sudamérica, como ocurrirá en África, como ocurrirá en Asia. Pero aún así seguirán existiendo problemas de conflictos entre países, guerra y todas estas situaciones de terrorismo que tanto eh, han aquejado al mundo o de golpes de Estado y de toda esta situación. Entonces la propuesta es presentar un sistema que controle toda la economía mundial, Eliminando el efectivo tal cual lo conocemos. Miren, solo usemos un poco el sentido común. Si quitas el dinero y empleas un nuevo método electrónico donde toda la economía quede controlada por un sistema, tendrías control sobre absolutamente todo. Nadie podría robar un banco si no hay efectivo. Es decir, nadie podría hacer negocios turbios de droga si no hay efectivo. Y es el efectivo el que te da esa libertad de que nadie sepa lo que traes en el bolsillo. Pero si lo desapareces, no hay forma de saber o no hay forma de que puedas comprar algo sin que el sistema lo sepa. Es decir, de esta forma terminarías con el terrorismo porque no habría cómo financiar un armamento, ni municiones, sin que el sistema lo sepa. Si quitas el efectivo, no se podría financiar ningún tipo de grupo terrorista. Es decir, le quitarías los males, como el secuestro, la prostitución, las drogas, la extorsión, el robo, si el dinero no tendría la validez, o sea, quitarle toda la validez. Pero uno puede decir, ¿pero qué problema puede hacer con eso? O sea, ¿qué acaso no sería mejor? O sea, ofrecer al ser humano un mejor empleo con un techo seguro, sin temor a ser robado, sin temor a que tus hijos sean secuestrados y que el pobre que era pobre ya no lo sea, que tenga una mejor calidad de vida. Es decir, con este sistema tú terminas con la maldad del mundo y traes al paraíso, a la tierra sin Dios. Este proyecto calza perfectamente con la esperanza judía, porque obviamente ellos esperan a un mesías político. Y al mismo tiempo aplica con el mundo musulmán. Eh, hace tiempo un profesor, Sanabria, nos eh, trajo una cátedra increíble sobre el, sobre el Islam y nos explicaba... Que una de las oraciones de los musulmanes o que los musulmanes claman al ir a la Meca es que ellos piden la llegada de una figura política y espiritual que les unifique tanto a los musulmanes sunitas y chiitas Porque ellos han expresado de que el Islam lo que busca es la paz y la justicia. Lo único que busca es la paz y la justicia y que es una religión de paz. Pero eh, si prestas, um, si presentas un proyecto así a dos naciones que tantos problemas han tenido y abrazas esta propuesta como una premisa de paz y seguridad, la van a abrazar. O sea, van a optar por ese sistema, porque no olvidemos que este sistema viene como un caballo blanco y una figura como un mesías, o sea, la figura política va a venir como un mesías. Pero como todos sabemos, nada es gratis. No Hasta el día de hoy lo único que es gratis es el aire que respiramos y a ver si el día de mañana no nos cobran impuestos por eso. Pero si una figura política con un proyecto así que traiga paz y seguridad y prosperidad, lo único que puede pedir a cambio son tus libertades. No Con tal de tener seguridad. O sea, estos países son eh, capaces... De, 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 de que si ven un, una, una figura así, con un proyecto tan ambicioso, que al día de hoy presentar una idea así, de, de, así es una locura. O sea, uno ni siquiera se imagine que el dólar caerá, ni siquiera se imagina que, que vamos a entrar en una crisis mundial. Y, y obviamente a nadie le gusta, a nadie le gusta esta idea, a mí tampoco me gusta. Pero parece que la tendencia es irnos hacia esa hacia esa dirección la testarudez del ser humano de querer hacer las cosas a su manera lo va a llevar hacia allá porque de una u otra forma el ser humano va a tra tratar de sacar a Dios absolutamente de todo y lo va a lograr, aunque sea por un tiempo y va a vivir una utopía quitando la maldad del mundo erradicando el efectivo y trayendo un sistema que controle todo pero bueno, ¿qué ocurrirá después de eso? eso ya es tema para otra ocasión y culmino con esto cuando el proyecto de la Torre de Babel comenzó, el cambio de idiomas no era el plan original. O sea, ese era un plan, lo más probable es que para un tiempo después, pero el hombre no iba a desistir de ese proyecto. Y lo tenían como emblema, como emblema, no nos multiplicaremos, no nos expandiremos, sino subiremos a lo alto. ¿Qué ocurrirá después de que este sistema sea empleado? Eso será obviamente tema para otro lado, para otro tiempo. Pero si sí, sí la, la, las palabras de Dios fueron eh, el, el ser humano no va a desistir, el ser humano tiene su, su plan y, y es necesario actuar. Pero eh, ya eso será, será un tema para otra ocasión. Eh, bueno, los dejo, los dejo esta, este, en esta ocasión. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, denle un like. Compártalo con algún amigo, con alguna persona que esté interesada en este tema. Habrá tiempo para volver a tocarlo. Repito, sé que va a despertar muchas más preguntas que respuestas, pero te invito, te invito a que te unas a mis redes, a que dialoguemos un poco más porque sé que es un tema para más tiempo. Y bueno, los dejo en esta ocasión. Mi nombre es Iván Sánchez, este es Fundamento Edición Podcast. Nos vemos hasta la próxima.